0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema diabetes gestacional, siendo un tema de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta ginecológica y obstétrica frecuente, digno de derivar. Como introducción debemos conocer que nos basamos en las guías de Práctica Clínica Nacionales, el manual del CTO y el manual del Dr. Prieto. Comenzamos. Diabetes y gestación. La diabetes mellitus consiste en la alteración metabólica más frecuentemente asociada al embarazo y se asocia a un incremento del riesgo de morbimortalidad materna y fetal. En torno al 12% de las gestantes van a desarrollar diabetes gestacional. La mayoría de estas pacientes son mujeres con predisposición genética, como ya sabemos pues nuestro gen mexicano, o metabólica la diabetes, que pues también vía México, ¿no? incapaces de compensar de forma adecuada los efectos diabetogénicos del embarazo. Se denomina entonces diabetes gestacional a aquella diabetes que se diagnostica por primera vez durante la gestación, independientemente de la gravedad, del requerimiento insulínico o de la persistencia postparto. El grupo de pacientes que estaban diagnosticadas de diabetes mellitus previamente a la gestación se clasifica como diabetes pregestacional y representan en torno al 1% total de las gestantes. Morbilidad. La diabetes mellitus durante el embarazo es un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones tanto en la madre como en el feto y el neonato. Morbilidad materna. La morbilidad materna viene definida por el aumento de los abortos espontáneos, polidramnios en un 25%, hemorragias postparto, ruptura prematura de membranas, preeclampsia entre un 5 a 15%, Infecciones como candidasis vaginal, y endometritis postparto, mayor tasa de cesáreas y progresión de retinopatía, nefropatía y miocardiopatía en pacientes diabéticas pregestacionales. Morbilidad perinatal. Ocurre en aproximadamente el 4% de los partos. Fundamentalmente está relacionada con malformaciones congénitas, que esta es la causa más frecuente. Prematuridad. Insuficiencia respiratoria, infecciones y traumatismos obstétricos. Morbilidad fetal y neonatal. Durante el periodo embrionario aparecen complicaciones como las malformaciones o los abortos. En el periodo fetal puede alterarse la madurez pulmonar, lo que puede producir una insuficiencia respiratoria en el recién nacido. También aumenta la incidencia de muerte fetal intrauterina y las alteraciones en el crecimiento, tanto macrosomía como el caso contrario, crecimiento intrauterino restringido. Los fetos macrosómicos tienen riesgo de distosia en el parto y en consecuencia de sufrir traumatismos obstétricos, como distosia de hombros, asfixia, fracturas y alteraciones neurológicas. En el neonato aparecen alteraciones metabólicas, como hipoglucemia, que es la manifestación patológica más frecuente en el hijo de madre diabética. También puede presentar hipocalcemia, hiperbilirrubinemia o policitemia. Las malformaciones congénitas que pueden aparecer son esqueléticas, del sistema nervioso central, cardiovasculares, del sistema genitourinario y gastrointestinales. Hablando particularmente de las esqueléticas, la más característica es el síndrome de regresión caudal, del sistema nervioso central, anencefalia, oleoprosencefalia y encéfalocele. Cardiovasculares, hipertrofia del tabique interventricular, como la malformación más frecuente en los hijos de madre diabética, transposición de grandes vasos, CIB, CIA y DAP. Del sistema genitourinario, una agenesia renal y duplicación ureteral, gastrointestinales, hipoplasia de colon izquierdo y atresia anal. Pronóstico materno. La aparición de diabetes mellitus gestacional aumenta la frecuencia de desarrollo posterior de diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico, dislipidemia, obesidad e hipertensión arterial. Pronóstico de la descendencia. Los niños que durante el periodo intrauterino han estado expuestos a un ambiente metabólico hiperglucémico tienen más riesgo de desarrollar obesidad, alteraciones del metabolismo hidrocarbonado y síndrome metabólico en la vida adulta. Diagnóstico. El 50% de las pacientes con diabetes gestacional no presentan ningún factor de riesgo. Y de las pacientes con factores de riesgo, solo la mitad desarrollarán diabetes gestacional. Dado que los factores de riesgo no son discriminatorios, hay que aplicar una prueba de cribado de diabetes gestacional a todas las gestantes, aplicando en caso de positividad de la misma, una prueba confirmatoria. Comenzamos con el cribado de test de O. Sullivan. Se practica a toda embarazada entre la semana 24 y la semana 28. En caso de presencia de alguno de los factores de riesgo, se realizará también durante el primer trimestre. ¿Cómo se lleva a cabo esta prueba? Se administran 50 gramos de glucosa en cualquier momento del día e independientemente de la ingesta previa de alimentos. Y se determina una hora post ingesta. Si el valor es de 140 miligramos por decilitro o mayor, la prueba se considera positiva y se debe realizar una sobrecarga oral de glucosa con 100 gramos. Ahora, ¿se realizará la prueba de Ozullivan durante durante primer trimestre? Si existen factores de riesgo, como obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30 kilos sobre metro cuadrado, es el de mayor riesgo. Edad mayor a 35 años. Antecedentes personales de diabetes mellitus gestacional. Resultados obstétricos previos que hagan sospechar de una diabetes mellitus gestacional no diagnosticada, como la macrosomía. Historia de diabetes mellitus en familiares de primer grado. Segundo trimestre, entre la semana 24 a 28 de la gestación. Se realiza en todas las gestantes no diagnosticadas previamente. tercer trimestre. Se realicen gestantes que no han sido estudiadas en el segundo trimestre, en aquellas que, aunque el estudio resultara negativo, posteriormente desarrollen complicaciones como macrosomía fetal o polidramnios. Se acudirá directamente a la realización de una sobrecarga oral de la glucosa con 100 gramos. Ahora, hablemos específicamente de la prueba confirmatoria, el test de sobrecarga oral de glucosa con 100 gramos. Los tres días anteriores a su realización, se recomendará a la embarazada la ingesta de una dieta que no sea restrictiva en carbohidratos. El día de la prueba, y tras ayuno previo de 8 a 14 horas, se extraerá sangre y acto seguido se administrarán por vía oral 100 gramos de glucosa. Posteriormente, la mujer deberá permanecer sentada y sin fumar, y se tomarán muestras de sangre tras 1, 2 y 3 horas. Se considerará diagnóstico de diabetes mellitus gestacional el hallazgo de dos o más de los puntos mayores de los siguientes valores. Basal, mayor a 105 mg sobre decilitro. A la 1 hora, mayor a 190 mg sobre decilitro. A las 2 horas, mayor a 165 mg sobre decilitro. Y a las 3 horas, mayor a 145 mg sobre decilitro. Si solo un valor es mayor o igual, se define como intolerancia a la glucosa y requiere repetir el test en tres semanas. La detección de una glucemia basal en ayunas por encima de 126 mg sobre decilitro en dos días diferentes permite realizar el diagnóstico de diabetes gestacional directamente, sin necesidad de ser cribado, al igual que un valor al azar mayores de 200 mg sobre decilitro. Manejo y tratamiento de la diabetes gestacional. El objetivo del tratamiento es triple, evitar las descompensaciones metabólicas en la madre, las repercusiones en el embrión feto y neonato, y por último, las complicaciones obstétricas. El tratamiento en la diabetes consistirá en dieta más ejercicio, más o tal vez no la insulinoterapia. De momento no se recomienda el uso de antidiabéticos orales durante la gestación. Entonces, para el control obstétrico, será similar al efectuado en la gestante normal con las siguientes matizaciones. A los estudios ecográficos habituales de la gestación se recomienda añadir uno entre las 28 y 32 semanas, esto para descartar macrosomía. La finalización y la asistencia al parto de estas pacientes no debe diferir de las gestantes normales. Control metabólico. Aquí específicamente es dieta y ejercicio. Se trata del tratamiento inicial tras el diagnóstico de diabetes gestacional. La dieta será normocalórica adecuando la dieta al peso de la paciente a las necesidades de la gestación, a sus preferencias y al esquema terapéutico insulínico. El reparto de los diversos principios inmediatos en cuanto al aporte calórico global deberá guardar los siguientes porcentajes. Carbohidratos entre 40 y 50% proteínas 20% y grasas entre 30 y 40%, con predominio de monoinsaturadas. Se debe recomendar la práctica de ejercicio físico moderado diario, por ejemplo, caminatas de una hora diaria. La paciente deberá seguir un control glucémico, escrito sobre todo y se aconseja la realización de tres glucemias preprandiales diarias y tres glucemias posprandiales diarias con una determinación nocturna según las necesidades. Los objetivos son glucemias preprandiales menores a 95 mg por decilitro y posprandiales menores a 140 mg sobre decilitro la primera hora y menos de 120 mg sobre decilitro a la segunda hora. Insulinoterapia. Si no se consiguen los objetivos metabólicos con dieta y ejercicio, habrá que iniciar insulinoterapia. Esto será necesario en el 15-20% de las diabetes gestacionales. Otros criterios de insulinización son la sospecha ecográfica de macrosomía y el polidramnios, detectado en los controles ecográficos. La pauta de elección en la gestante es Insulinoterapia intensiva con múltiples dosis de insulina Este es un régimen bolo basal Seguimiento posparto A partir de las 6 a 8 semanas tras el parto y o una vez finalizada la lactancia Se llevará a cabo una sobrecarga oral de la glucosa En este caso sería de 75 gramos Diabetes pregestacional El 1% de las gestantes va a presentar este trastorno en este grupo se engloban las pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en un 10% de las pregestacionales y tipo 2 en un 90% pregestacionales. La verdad ese 1% de las gestantes en general lo veo muy chiquito, pero así lo menciona la bibliografía. El consejo preconcepcional es muy importante, ya que se debe buscar gestación siempre y cuando el control metabólico sea óptimo con una cifra de una fracción de hemoglobina glicosilada menor a 6%. Además de los controles habituales durante la gestación, habrá que realizar un control cardiovascular con un control de la presión arterial, realización de electrocardiograma y seguir un control de la función renal y también control oftalmológico con fondo de ojo. Pasemos a nuestra parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en arm, donde vamos a hacer las conclusiones más puntuales del tema. Empezamos con que la repercusión de la diabetes mellitus sobre la gestación son infecciones urinarias, candidiasis vaginal, polidramnios, estados hipertensivos del embarazo y prematuridad. Repercusión de la diabetes mellitus sobre el feto y el neonato. Diabetes mellitus pregestacional, malformaciones y o abortos y crecimiento intrauterino restringido. En ambos tipos de diabetes, tanto pregestacional y gestacional, y como consecuencia de hiperinsulinismo fetal secundario a hiperglucemia materna, se puede producir macrosomía con distosias, traumatismo obstétrico y aumento de la tasa de cesáreas. Riesgo de pérdida de bienestar fetal ante o intraparto, miocardiopatía hipertrófica e inmadurez fetal que puede manifestarse como síndrome de estrés respiratorio o alteraciones metabólicas. La malformación más frecuente asociada a la diabetes es la hipertrofia del tabique cardíaco, mientras que la más característica es el síndrome de regresión caudal. El cribado de diabetes se hace mediante el test de O'Sullivan, que se realiza a todas las embarazadas en la semana 24 a 28 de la gestación. en qué consiste en la medición de glucemia basal y a la hora la ingesta de 50 gramos de glucosa. Si el valor es superior a 140 miligramos por decilitro es positivo y se realizará la sobrecarga con 100 gramos de glucosa en la que se harán cuatro determinaciones. Se diagnosticará diabetes gestacional cuando se obtengan dos o más valores alterados en la sobrecarga de glucosa, cuando haya dos valores en ayunas superiores a 126 miligramos sobre decilitro o dos valores en cualquier momento superiores a 200 miligramos por decilitro. Se diagnosticará intolerancia a la glucosa cuando se obtenga un valor alterado, en estos casos se esperan dos o tres semanas y se repite nuevamente la sobrecarga de glucosa. El tratamiento de la diabetes durante el embarazo se realiza con dieta y ejercicio. Aparte de este tratamiento de base, se la puede agregar insulinoterapia. Los antidiabéticos orales no están indicados como tratamiento farmacológico de la diabetes gestacional. Los objetivos son glucemias preprandiales menores a 95 mg sobre decilitro y postprandiales menores a 120 o hasta 140 mg sobre decilitro. de repaso, quiero que te quedes con esta información. Te puede llegar una paciente, por ejemplo, de 38 años, gesta 2, cesárea 1, con embarazo de 28 semanas de gestación, a quien se realiza tamizaje de glucosa con valores de 160 miligramos sobre decilitro. La paciente comenta antecedentes heredofamiliares de diabetes tipo 2 por línea directa. Entonces, como definición y fisiopatología, debemos recordar que la diabetes gestacional se define como una intolerancia variable a carbohidratos que comienza o se diagnostica por primera vez durante el embarazo. En cambio, la diabetes establecida se define como una diabetes preexistente pero no diagnosticada hasta el embarazo. La diabetes gestacional ocurre entre las semanas 24 y 28 de gestación. Se caracteriza por aumento en la lipólisis, cambios en la gluconeogénesis, por el feto que emplea diversos aminoácidos. Aumento en hormonas contrainsulares como la progesterona, estriol, este es bien importante, cortisol, resistencia a la insulina por el lactógeno placentario, este quédenselo pero sí mega tatuadísimo, porque disminuye la utilización periférica de glucosa produciendo hiperglucemia e hiperinsulinemia compensatoria. Se presenta en 4 a 12% de todos los embarazos. Como les decía, varía según la bibliografía que estemos revisando. 10% tendrá riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el posparto y 3 a 35% tendrán alteración en glucosa en ayuno. ¿Cómo encontraremos el cuadro clínico? Acuérdense de las 4P. Ese también es tatuadísimo. Tatuadísimo. Poliuria, polidipsia, polifagia pérdida de peso inexplicable. Así como también fatiga, cambios en agudeza visual. Entonces, para el diagnóstico, la prueba de tamizaje se realiza con la administración de 50 gramos de glucosa anidra vía oral. Su posterior ingesta se obtiene un valor de glucosa mayor a 140 miligramos sobre decilitro. Es prioritario, realizar una medición en ayuno y una curva de tolerancia a la glucosa con la administración de 100 gramos de glucosa, con la posterior medición en las siguientes 3 horas de las cifras de glucosa. Una prueba positiva se define por la elevación en dos o más puntos de la curva según los criterios de Carpenter y Kustan, o del National Diabetes Data Group. Es importante señalar que los criterios para el diagnóstico de diabetes gestacional varían dependiendo de cada asociación médica internacional, tanto en la administración oral, dependiendo también de la glucosa, como de los rangos séricos de glucosa por hora. El diagnóstico de diabetes establecida se realiza en mujeres que tengan alguno de los siguientes criterios en su primera visita prenatal. Número 1, glucosa en ayuno mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Número 2, fracción de hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%, esto sí es una cifra mexicana. Número 3, glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro al azar, la cual es confirmada con glucosa en ayuno o la fracción de hemoglobina. Los criterios 1 a 3 deben confirmarse al repetirlos una vez más. Si el diagnóstico de diabetes durante el embarazo ya se es establecida o gestacional, no se determina en la primera visita prenatal, se recomienda realizar una prueba de tamizaje a las 24 o 28 semanas de gestación. Hablemos sobre los factores de riesgo para diabetes gestacional. Ya saben, mis cuadritos de columna izquierda y columna derecha. En tu columna izquierda vas a poner riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. En tu columna derecha vas a poner ahora sí los factores. Hablando de riesgos bajos, tenemos un grupo étnico con bajo riesgo de diabetes, o sea, México, adiós. Número 2. Sin diabetes conocían familiares de primer grado, edad menor a 25 años, Índice de masa corporal normal antes del embarazo Peso normal al nacer Sin antecedente alteración en el metabolismo de la glucosa Y sin historia de pobres resultados obstétricos Para el riesgo intermedio Mujeres que no cumplen criterios ni de bajo ni de alto riesgo Facilito Riesgo alto Obesidad severa Diabetes conocida en familiares de primer grado antecedente a alteración en el metabolismo de la glucosa, como diabetes o intolerancia, en el embarazo previo, diagnóstico establecido de intolerancia a la glucosa, diagnóstico previo de síndrome de ovarios poliquísticos, antecedente de productos macrosómicos, macrosómicos como ya les habíamos comentado, mayor o igual a 4 kilos al nacer, y presencia de glucosuria, Para tratamiento como ya lo habíamos hablado primera línea modificaciones higiénico dietéticas dieta ejercicio el tratamiento farmacológico está indicado cuando la modificación de la dieta no da un adecuado control glucémico el fármaco de primera elección es la insulina de acción rápida junto con insulina de acción intermedia se inicia con dosis de 0.7 unidades por kilo día en dosis divididas de 3 a 6 por día con la administración de la dosis correspondiente con dos tercios de NPH, o sea la de acción intermedia, y un tercio de insulina rápida. Los hipoglucemiantes orales, como la gliburida, han demostrado ser efectivos y seguros en varios estudios. Sin embargo, su uso aún no se aprueba por el número reducido de pacientes incluidos en dichos estudios. Se ha observado que no atraviesan la placenta. La metformina atraviesa la placenta, Mejora la sensibilidad a la insulina sin asociarse con ganancia de peso o hipoglucemia. Y se ha empleado en dosis de 500 miligramos vía oral una o dos veces al día según la respuesta. Pero recordemos que, bueno, lo que les mencionaba al principio de que no se usan hipoglucemiantes orales, eso es lo que nos dice el primer mundo. Entonces, lo dejo a criterio de cada uno. Pasemos a las metas de tratamiento. Y son niveles de glucosa en ayuno menores a 96 miligramos por decilitro, una hora posprandial menor a 140 miligramos por decilitro y en dos horas posprandial menor a 120 o 127 miligramos sobre decilitro. Pasamos a nuestros casos clínicos. Son dos y son, la verdad, muy sencillos. El primero nos menciona. ¿Cuál es la prueba diagnóstica de elección para el cribado de la diabetes gestacional? Número 1. Administración de 50 gramos de glucosa y determinación de la glucemia a la hora. Número 2. Administración de 100 gramos de glucosa y determinación de la glucemia a la hora y a las 3 horas. Número 3. Administración de 75 gramos de glucosa y determinación de la glucemia a la hora. O Número 4. Administración de 50 gramos de glucosa y determinación de la glucemia basal a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Está el libro. Nuestra respuesta correcta es la número 1. Una administración de 50 gramos de glucosa y determinación de la glucemia a la hora. Pasamos a nuestro segundo caso. Es una primigesta de 32 semanas de gestación, diagnosticada de diabetes gestacional desde la semana 29 y en tratamiento con dieta de ejercicio. Aporta un perfil glucémico de las dos últimas semanas con glucemias preprandiales entre 80 y 90 mg por decilitro y glucemias posprandiales entre los 100 y 130 mg sobre decilitro. Cetonurias negativas y se realiza ecografía obstétrica para control de crecimiento fetal. Aquí nos arroja que el feto está encefálica con el dorso del lado derecho, latido positivo, placenta anterior y incerta, polidramnios con un índice de líquido amniótico de 28 centímetros, peso fetal estimado 2.230 gramos en un percentil 98, estudio Doppler normal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Número 1. Dado el buen control metabólico, seguir con dieta y ejercicio. Control en dos semanas. Número 2. Estaría indicado iniciar insulinoterapia. Número 3. Dada la afectación fetal, hay que finalizar la gestación. Y número 4. Este feto no presenta mayor riesgo de insuficiencia respiratoria al nacimiento. Y la respuesta correcta es... Correcto. Número 2. Estaría indicado iniciar insulinoterapia. Y finalmente, posibles preguntas. Número 1. ¿Cuáles son los nuevos valores diagnósticos para la curva de 75 gramos de glucosa? La respuesta es 92 miligramos, 180 miligramos y 153 miligramos. Número 2. ¿Con cuántos gramos de glucosa se realiza el tamizaje de diabetes gestacional? La respuesta es 50 gramos. Número 3. ¿Con qué enfermedades se asocia la diabetes gestacional? La respuesta es preeclampsia, parto instrumentado, macrosomía fetal, trauma fetal, hipoglucemia fetal, hipopotasemia fetal, obesidad y diabetes en el recién nacido. Finalmente me gustaría añadir que revisen un cuadro de los criterios de glucosa plasmática para diabetes gestacional que están recomendados por la ADA. Es un tamizaje en dos pasos. Y otro de un paso. Ahí es donde viene lo de la Organización Mundial de la Salud. De los valores en ayuno. Una hora, dos horas y tres horas. Revísenlo. Viene muy bonito desglosado. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos. Que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.